0: ¿Cómo están? Estamos iniciando este quinto capítulo, ¿qué le diría? Ya llevamos cinco semanas en Conexión IP que se, se transmite todos los martes a las 12 del día por pulso.cl y por duna.cl y a quienes no pueden estar aquí, a lo mejor nos van a ver más tarde, nos van a ver otro día porque esto queda alojado en ambas plataformas, también en YouTube a quienes quieran participar de la interesante conversación de hoy de Energía Renovable ...pueden hacerlo también por Twitter o por Instagram en Conexión IP... ...ya quienes están a través de la plataforma Zoom... ...hay un chat ahí donde pueden hacer sus preguntas... ...que las vamos a hacer eh, eh, y compartir con nuestros invitados... ...en la última parte del programa... ...y hoy como casi todos los martes nos vamos turnando... ...me acompaña Don Fernando Zahala... ...Hola Fernando...
1: ...gracias señor director, un gusto volver a estar con usted... Eh, ...y con nuestro invitado aquí en Conexión IP... ...para conversar sobre uno de los temas que yo creo que es uno de los temas centrales más importantes para Chile y para el mundo... ...que es la revolución de las energías renovables que hemos visto en estos últimos años. Para ahondar en este tema y cómo está cambiando la forma en que pensamos y habitamos el mundo... ...tenemos invitados de primerísimo nivel que nos darán su mirada sobre qué es lo más importante en este tema. En primer lugar saludamos a don Juan Carlos Llubet, Viceministro de Energía y Minería... ...el ministro es eh, ingeniero comercial de la Universidad Católica... MBA y Máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. En 2010 se unió al primer gobierno del presidente Sebastián Piñera como parte del Comité de Emergencia para la reconstrucción tras el terremoto. Luego fue subsecretario de Vivienda, Ministro del Trabajo y Previsión Social. Y después dirigió el Fondo de Infraestructura y hoy encabeza los Ministerios de Energía y Minería donde busca transformar el país para hacerlo más verde, más descarbonizado y con más energía limpia. Bienvenido, señor Ministro.
2: Muchas
0: gracias por la invitación. Bueno, y seguimos con eh, nuestras invitadas, ahora le toca el turno a las mujeres, María Teresa González, quien es la gerente general de Statcraft Chile. María Teresa es periodista de la Universidad de Concepción y cuenta con una amplia experiencia en empresas del sector eléctrico y sanitario, así como en cargos gubernamentales y fundaciones ligadas a la conservación de hábitats naturales. Hoy es la gerente general de Statcraft en Chile, empresa de energías renovables del Estado de Noruega, ...que es hoy el mayor generador de energías renovables de Europa... ...es además presidente de Generadoras de Chile... ...y directora de CLG... ...que es Líderes Empresariales por la Acción Climática... ...además es directora de la Hidroeléctrica La Higuera y La Confluencia... ...y de la Fundación Empresas Indígenas... ...bienvenida María Teresa. Muchas gracias Juan Pablo. Y por último vamos con
1: nuestra tercera invitada... ...tenemos a, con nosotros a Solange Encina de Banco Estado... ...Solange es ingeniera industrial... ...de la Universidad de Santiago de Chile... ...y es la responsable de Mundo Verde... ...que es el programa de sostenibilidad de Banco Estado... ...que busca acercar a las energías renovables... ...a la gente y a las empresas... Solanche es encargada de desarrollar modelos de negocio... ...y productos financieros verdes... ...dentro de Banco Estado... ...bienvenida Solanche.
3: Muchas gracias.
0: Bueno y para hacer posible este ciclo... ...este primer ciclo de Conexión IP... ...contamos con el apoyo y el auspicio de... ...ENEL-EX, la energía a nuevos usos... ...para un futuro... Sustentable, conócenos en enelex.com y síguenos en nuestras redes sociales. Y Mundo Verde, de Banco Estado, productos y servicios para un mundo más sustentable. Bueno, les cuento, vamos a ir ahora a la conversación de inmediato, vamos a eh, tener tres bloques de conversación con nuestros invitados y un cuarto bloque en que vamos a eh, leer sus preguntas y planteárselas a nuestros invitados. Y vamos a partir este bloque número uno con el ministro para que nos dé un poquito la visión del, del tema de las energías renovables y de cómo... Eh, Chile está transitando a esta nueva matriz energética. Hemos visto incluso que eh, nos hemos convertido en un, en un ículo, no internacional, sino que mundial. Hemos visto a, a grandes figuras del mundo eh, aplaudiéndonos y ponernos de ejemplo algo que a lo mejor hace,
2: no sé, cinco o diez años era imprevisto. Ministro. Sí, bueno, la verdad que primero un gusto estar aquí, María Teresa Solán, compartir con ustedes este espacio. Efectivamente, en energía yo siento que es una de las áreas en las que Chile estamos haciendo las cosas muy bien, eh, Gracias al esfuerzo de muchos, ¿sabes? Este un esfuerzo público, privado, a lo largo de varios gobiernos. Y lo que estamos haciendo en esencia, y podemos profundizar después, pero lo que estamos haciendo en esencia en Chile es que estamos limpiando nuestra matriz de generación eléctrica, ¿no es cierto? Estamos sacando las centrales de carbón, desarrollando muy aceleradamente la energía solar, la energía eólica y otras energías renovables, para después usar esa energía eléctrica limpia para reemplazar a los combustibles fósiles en toda la economía. ¿No es cierto? Ese es como el plan en sí. Entonces vamos a usar la electricidad en el transporte, por ejemplo. Hoy día estuvimos en la mañana lanzando un programa de taxi eléctrico. Vamos a usar esa energía limpia en nuestras viviendas como calefacción. y Vamos a reemplazar la leña, por ejemplo, que contamina mucho en el sur, por electricidad. Vamos a usar esa electricidad limpia en la minería. Vamos a usar esa electricidad para producir hidrógeno. Vamos a usar esa electricidad para producir agua desalada. Entonces, la energía, yo siempre digo, cuando la limpiamos, es como limpiar la sangre del cuerpo, ¿no es cierto?, eso va a nutrir toda la economía, los distintos sectores y limpiar nuestra actividad productiva y va a ser, creo yo, un factor diferenciador de la economía chilena en los años que vienen. Y en ese sentido, en, en, en este
0: periodo que llevan en, en el gobierno a cargo, sobre todo el Ministerio de Energía, sí. es mi ministro, pero además estamos hablando hoy de, de energía, ¿qué, ¿qué hitos se están alcanzando y con qué hitos vamos a quedar comprometidos? Aparentemente la descarbonización es un, un sello muy, muy relevante con lo que se ha hecho
2: y con lo que viene. Claro, yo creo que en el sector eléctrico, que el sector de energía es más que solo electricidad, pero el sector eléctrico, yo diría que lo más importante que vamos a hacer son, son dos cosas. Lo primero, vamos a retirar aceleradamente las centrales de carbón. Para la gente que nos está viendo, los últimos años nosotros hemos generado entre un 35 y un 40% de la electricidad a partir de carbón, ¿sí? que, tiene, que tiene varios problemas. Es contaminante a nivel local, genera gases de efecto invernadero que generan el cambio climático eh, y además no tenemos carbón en Chile prácticamente, Solo lo tenemos que importar, tiene Precios fluctuantes, tienen muchos problemas. Entonces vamos a retirar todas las centrales de carbón. Nos hemos puesto como meta el 2040, con una primera etapa al 2025, que hemos ido acelerando. Nuestro plan hoy día, yo creo que esto va a terminar antes del 2040, ¿no es cierto? Eso es lo que va a pasar en la medida que avancemos con sí, la muchas empresas de que... además han estado anunciando claro. en conjunto con usted adelantar eso. Nosotros teníamos, teníamos 28 centrales de carbón. El plan original era que íbamos a sacar 8 en la primera etapa. Y ya llevamos 18 proyectadas para la primera etapa, que es 2025. Y eso yo creo que se va a seguir acelerando. Entonces ese es un primer hito, vamos a salir del carbón. Y lo segundo es que estamos acelerando mucho la penetración de las renovables. Para que tengan una idea, este año 2021 solamente en Chile vamos a inaugurar proyectos solares y eólicos por la misma capacidad que construimos en Chile en toda nuestra historia. O sea, todo lo que construimos desde el 2007, que fue el primer parque eólico en la cuarta región, hasta el 2020, en esos 13 o 14 años, inauguramos 6.000 megawatts, 6 gigas, Solamente en 2021 vamos a inaugurar esa misma capacidad solar y eólica, vamos a duplicar esa capacidad en un año. Entonces, eso yo diría que son los hitos más importantes. Y después de eso estamos como construyendo un segundo paso, que es nosotros en Chile tenemos capacidad de construir capacidad de generación eléctrica 70 veces más grande que lo que vamos a poder usar a nivel local. Entonces, una de las preguntas que a mí me dio vuelta desde el principio de mi gestión fue cómo empaquetamos esa energía para mandarla al mundo y ayudar a combatir el cambio climático y generar inversión, empleo, etc. Y el hidrógeno verde es probablemente la mejor manera que tenemos para hacer eso. Cuando empaquetar el sol del desierto de Atacama, envasar el viento de la Patagonia y mandarlo al mundo, generando ingresos para el país y bajando las emisiones de otros países.
1: María Teresa, eh, en tu caso tú lideras la filial local de una empresa internacional que es líder en el campo de las renovables, ¿no es cierto? Entonces... Desde la visión de usted, ¿en qué fase dirías tú que nos encontramos como país a nivel global en términos de transformación energética? ¿Y cuál es tu evaluación de este, de este proceso que como país hemos eh, desarrollado y que el ministro graficaba en estos hitos que se ha dado en los últimos años?
4: Yo de esto quiero reforzar todo lo que ha dicho el ministro porque creo que es algo de lo que en Chile nos tenemos que sentir súper orgullosos. Créenos la muerte. O sea, realmente somos, somos líderes a nivel mundial Chile es una economía pequeña en escala, por lo tanto, no es eso lo que lo hace atractivo. Lo que hace atractivo la inversión en renovables, primero, es que tenemos unos recursos que son espectaculares, la mayor radiación solar en el norte, eh, vientos en la costa, tenemos el agua en, en las regiones del sur y, y del centro. Entonces, tenemos recursos inmejorables, tenemos... Eh, un Estado que ha sabido dirigir esto como una política de Estado, que ha seguido diferentes gobiernos eh, con estabilidad, con regulación moderna. Eh, entonces hay muchas cosas que hacen que nuestro país hoy día libere este tema. Y de verdad que creo que es algo que nos tenemos que sentir súper super, orgullosos y, y solo puede seguir creciendo en el fondo. Yo creo que es, algo, es, es una industria que va a liderar la recuperación económica y, y lo va a hacer ayudando al medio ambiente. Entonces, al final, es un círculo súper virtuoso. Generamos empleo, mucha inversión, ¿verdad? Pero, además, ayudando al medio ambiente. Yo creo que es, es, es una industria que es realmente espectacular hoy día. Para Ahora,
1: todo hablado un poquito de la proyección hacia adelante. Quiero, eh, digamos, profundizar sobre ese punto. ¿Cómo ves a Chile en la región sudamericana, en el mundo... ...en términos del de el ejemplo que estamos dando... ...el mensaje que estamos transmitiendo... ...el liderazgo que, que se está proyectando. O
4: sea, la ambición climática de Chile... ...ha sido pionera entre, en entre muchos países... ...no solamente los países de Latinoamérica... ...y eso es lo que lo hace atractivo en el fondo... ...es un país que se impuso la meta... ...de ser carbono neutral de limpiar su matriz energética y que lo ha impulsado con un plan específico, en el fondo, con acciones concretas. Y yo creo que eso es un ejemplo que, que, que muchos países están mirando y que muchos inversionistas están mirando. Así que yo creo que tenemos solamente cosas buenas para crecer de aquí en adelante. Esto está empezando.
2: Quizás si puedo
1: Dale, complementar no, una favor. cosa muy esto corta de lo, a dice, lo, lo usamos lo dice, <ríe> mucho. Lo que dice la María Teresa,
2: que es importante que la gente que no está viendo entienda. Mucha gente tiende a pensar, sobre todo más en el pasado, esto ha ido cambiando que cuidar el medio ambiente era contradictorio con generar crecimiento económico, empleo, progreso. Y las ventajas naturales que tiene Chile, que nos permiten desarrollar esta industria, rompen ese conflicto, digámoslo así, y hacen que las dos cosas avancen en la misma dirección. Entonces, las energías renovables, el hidrógeno y todo lo que estamos haciendo, permiten al mismo tiempo reducir la contaminación, la huella de carbono, ¿no es cierto? cuidar el planeta, y generar inversión, crecimiento, empleo. Y ese círculo virtuoso es muy importante en los años que vienen.
4: Y es una transformación que ha sido bien impresionante, porque se ha dado además en un plazo bastante corto de tiempo. Muy rápido. En que pasamos de ser, en el fondo, éramos como los malos de la película y hoy día eh, estamos convirtiéndonos en, en los aliados del medio ambiente. Entonces ha sido una transformación realmente, como dice el ministro, muy virtuosa.
0: Solange, en el, el tema del financiamiento en, sí. y la inversión es, es tremendamente importante. Y cuando hablamos de energías renovables... No solo estamos hablando de, de, de grandes plantas, sino que también estamos hablando de paneles solares, en las casas y eh, iniciativas en ese sentido. Ustedes en, en Banco Estado han desarrollado un, un área distinta que se llama Mundo Verde y que, que no es común verlo en la banca poner eh, tan relevante este tema, más allá de ser, obviamente, que tiene que ser un negocio y ser rentable. ¿Cómo lo están viendo ustedes, sobre todo pensando en, en la ciudadanía?
3: Sí, sí. Bueno, complementando lo que mencionan aquí en este panel, para nosotros son oportunidades de negocios y oportunidades, El Banco Estado, en ese ámbito, creo Mundo Verde, que es una plataforma especializada para eh, atender a todos los clientes, tanto de personas como de empresas, y ahí incluimos la micro, pequeña, mediana empresa empresas, que tengan alguna intención de atreverse a invertir en este tipo de tecnologías, porque nosotros sabemos que los bancos, en general, es el camino que ayuda a transitar a la economía a baja en carbono. Y por eso nosotros creamos este espacio donde tenemos toda la familia de productos financieros verdes que de alguna manera están ayudando a mitigar eh, eh, gases de efecto invernadero y también ayudan a la adaptación al cambio climático. Ahí tenemos créditos como obras de riego para la agricultura, pero fuertemente hemos potenciado eh, muy de la mano también al, con el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad todos los proyectos de energía renovable y eficiencia energética. Y hoy día tenemos eh, particularmente para las personas eh, crédito especializado para que ellos puedan mejorar la eficiencia en el hogar. Eso significa revestimiento de muros, eh, paneles solares, eh, paneles solar térmicos también ventanas, termopanel, que ayuden a mejorar el uso de energía dentro del hogar. Y, y aparte de eso, también tenemos un crédito de electromovilidad, que hoy día lo lanzamos en conjunto con el Ministerio, porque nosotros tenemos un programa donde el subsidio lo consideramos como parte de la evaluación económica del cliente, para que su capacidad de pago, de alguna manera, no se vea tan ajustada. Entonces, el subsidio lo incorporamos como eh, un aporte propio, y eso ayuda a que el taxista en este caso pueda tener su vehículo si no tiene todos los recursos propios. Mejora eh... la,
0: la evaluación de crédito de inmediato con eso. Ah, de, claro. De lo pide. No,
2: vamos a sí. a hoy día lo lanzamos en la mañana. Hoy sí. día los lo lanzamos en la mañana. Taxi, y la gente que no está viendo, si no está viendo algún taxista, puede postular mi taxieléctrico.cl Pero la gracia, José Pablo, es que hoy día un taxi eléctrico, igual que un auto eléctrico, todavía son más caros que los autos convencionales sí. cuando uno los compra. Pero en el uso son mucho más baratos. Se termina gastan ganto. mucho claro. menos. Entonces lo que hicimos es que compramos taxis con una licitación que se permitió bajar un poco el precio, eh, pero bajamos de 26 millones como a 22, que igual es más caro que un auto convencional. Entonces pusimos un subsidio estatal de 8 millones que llevó el precio como a 14, que es más o menos lo que cuesta un auto convencional, y esos 14, o al menos una parte, ellos lo pudieron pedir con ah, Banco Estado, Estado. ¿no? y con el ahorro que van a generar en el tiempo. Un taxista en la mañana me decía que él gastaba hoy día como 500 mil pesos al mes en benzina, y calcula que va a gastar en electricidad que reemplaza la benzina, obviamente, como 100 mil pesos. Entonces con ese ahorro Semento vamos a poder pagar cambio. la cuota del crédito, crédito. Entonces se cambia un auto a un taxi eléctrico y en el fondo ganar, ganar. Es sí. Un eso, que, eso sí que es alianza público-privado. Sí, bueno. Y en ese sentido, eh, María Teresa decía
0: que el, el cambio que ha habido, y yo creo que todos lo hemos lo hemos vivido, eh, ha sido explosivo. Es eh, un auge, un boom de la energía renovable. Pero en el caso de ustedes también, como, como producto, ustedes lo notan, ustedes ven. Eh, eh, que la gente que se les acerca para esto, pasa sí. a ser. ¿Está haciendo un área importante para el banco? Muy importante.
3: Eh, eso sí no se lo compara con, con la cantidad de créditos que el banco maneja, sobre todo en esta etapa de pandemia, COVID. Eh, claro, es un porcentaje claro, muy partiendo. pequeño. Pero sí, en reuniones que hemos tenido con pymes, eh, están muy interesados en reactivarse de una forma más verde, sostenible, porque saben que el camino va para allá. Y nosotros en eso los estamos acompañando. De hecho, vamos uno a uno con cada empresa para ver su situación, porque siempre una evaluación financiera, es caso a caso, y se evalúa la empresa. Entonces, nosotros tratamos de ver cómo se evalúa este proyecto y evaluamos a la empresa y también le entregamos un asesoramiento, porque muchas de estas empresas también son innovadoras, que no tienen mucha antigüedad en el giro. Entonces, también tenemos que ir acompañándolas en la asesoría para que a lo mejor más a futuro ellos puedan presentar su proyecto y efectivamente lo podamos financiar. Okay.
1: Eh. Señor Ministro, usted mencionó a la pasada eh, la estrategia de hidrógeno verde, que es un concepto que le hemos escuchado hablar varias veces, pero cuénteme un poco cómo está avanzando esta estrategia, en qué estamos, eh, qué va a pasar en los próximos años, cómo se proyecta esto para adelante.
2: Okay, Dejé, déjeme quizás dar un paso atrás a la gente que nos está viendo explicar qué es el hidrógeno verde en un minuto, ¿no? Se sí. asuste porque yo me entusiasmo con esto sí. eso. <risa> me está mirando. el no, voy que el hidrógeno es simple, Mira, El hidrógeno es un gas, ¿ok? que se combustiona y se puede usar en transporte, en calefacción, en industrias, ya. Y la gracia que tiene es que cuando se combustiona, cuando se quema, solo emite vapor de agua, ¿no es cierto? Entonces el tubo escape, por ejemplo, de un auto de hidrógeno, solo emite vapor de agua. Entonces es muy limpio, cero contaminante. Pero para producirlo hay que hacerlo con electricidad, el cuadrado, que sea verde. Si esa electricidad es 100% renovable, es de hidrógeno verde. Al producirse no genera contaminación, tampoco al usarle, al usarse. Y las estimaciones es que el mundo, al 2050, más o menos un 20% de toda la energía que vamos a ocupar en el planeta va a venir de hidrógeno verde y sus derivadas. ¿ya? O sea, esto va a ser gigante y va a ser clave en la lucha contra el cambio climático. Ahora, todavía es muy caro de producir. Entonces la pregunta es cómo logramos bajar el costo de producción. Como el principal insumo es electricidad, el país que tenga la mejor posibilidad de producir electricidad barata va a ser el que va a estar en la mejor posición para producir hidrógeno y ser líder mundial. Y ese país es Chile, todo el mundo está de acuerdo con eso. Por lo que decía la María Teresa antes, tenemos el mejor sol en el norte y los mejores vientos del mundo. Entonces es una manera de usar esa electricidad para, como decía yo antes, envasarla, convirtiéndola en hidrógeno y exportársela al mundo. ¿ya? Entonces es una tremenda oportunidad para Chile. Entonces nosotros en noviembre del año pasado lanzamos una estrategia nacional de hidrógeno verde, como decía Fernando, que tiene muchos pilares, ya. pero en simple estamos haciendo primero la regulación, porque esto es una cosa nueva, entonces estamos ya estamos trabajando con la SEC, con guías de autorización para que los que están haciendo proyectos sepan qué tienen que autorizar, o sea, qué reglas tienen que cumplir, todo lo que es regulación. Estamos cooperando con financiamiento público para acelerar el desarrollo de la industria, queremos apoyar a los privados, tenemos hoy día un concurso de 50 millones de dólares de subsidio para proyectos para acelerar el desarrollo de la industria. Estamos tratando de desarrollar la demanda local, por ejemplo, con la minería, que va a poder reemplazar el diésel de sus camiones. En Chile tenemos 1.500 camiones mineros de estos grandes que queman, de los más grandes, 200 litros de diésel por hora. Esa cantidad de diésel queman los camiones mineros. Podemos reemplazar eso con hidrógeno, entonces estamos trabajando con él. Y queman dólares, además. ¿Ah? Claro. ¿Queman ¿Qué dólares generan, Claro, tiene costo y además generan gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces estamos trabajando con la minería, estamos haciendo un proyecto de ley para que las redes de gas natural de las casas podamos ir inyectando gradualmente hidrógeno verde. No hay que hacer ni un cambio en las redes, ni un cambio en los artefactos, en las calderas, en las cocinas, podemos usar hidrógeno mezclado en las redes. Eh, estamos trabajando en temas de capital humano, de la capacidad del Estado en distintas regiones. En Magallanes, por ejemplo, es una región que puede con esto tener un enorme desarrollo. Estamos haciendo alianza internacional, o sea, es una agenda muy completa. Para que tengan una idea, cuando nosotros lanzamos la estrategia, en noviembre del año pasado, teníamos 20 proyectos de hidrógeno verde en desarrollo en Chile y ya tenemos más de 40. Se ha duplicado en poco más de seis meses. Y hay un, hay un interés enorme de distintos actores por, por invertir.
1: Y, y además de hidrógeno verde, porque usted dijo la, la energía es como la, la sangre que fluye en, en las venas del sistema, ¿no es cierto? La energía alimenta básicamente todo lo que hacemos ¿eh? en, de una u otra manera. Entonces... ¿Qué otras áreas o industrias se pueden eh, pueden surgir como oportunidades a partir de esta revolución de la energía renovable? Eh, se, se, menciona, se menciona desalación, data centers. ¿Qué están viendo ustedes desde el Ministerio en ese sentido? Sí,
2: esos son dos muy buenos ejemplos. ¿eh? Para explicarlo, en sí. pero solo el problema de la sequía, que tenemos es un tremendo problema a causa del cambio climático. Eh, y lo que nosotros tenemos que hacer es ir gradualmente produciendo más agua desalada, tomando el agua del mar, sacándole la sal para poder usarla en consumo en los hogares en las industrias, etcétera, en la agricultura. Eh, el principal costo de producir agua desalada o de desalar agua es electricidad, tanto para producir el agua desalada como después para bombearla desde la costa hasta donde se ocupa, ¿no es cierto? Entonces, los países que tienen de nuevo bajo costo eléctrico tienen mejor posibilidad de producir agua desalada. Entonces, en Chile, la minería estamos reemplazando el agua continental por agua desalada. Eh, hay varias ciudades del norte que ya tienen agua potable, que es de origen de agua de mar. Eh, y nuestra apuesta es, ojalá, empezar a desarrollar agricultura en el norte a partir de agua desalada, ¿no es cierto? En el norte tenemos muchos terrenos que son fiscales, muchos de ellos cerca de la costa y con potencial agrícola. Nosotros en Chile tenemos, corríjame con las cifras los que saben, pero más de 1,3 millones de hectáreas hoy día agrícolas. Nuestra estimación es que en el norte podríamos acceder a otro millón de hectáreas adicionales para la agricultura desalando agua de mar a partir de esa electricidad renovable y barata. Entonces se abre un mundo entero de empleo, de obviamente lucha contra el cambio climático, de combatir la desertificación, etcétera. Ese es un ejemplo, agua de salada. Otro ejemplo son los data centers. Los data centers son muy intensivos en electricidad porque hay que por distintas razones. Hay que mantenerlos a cierta temperatura, usan ellos mismos mucha electricidad. Entonces las compañías que están instalando grandes data centers están buscando los lugares donde hay electricidad muy barata y renovable para instalar sus data centers. Entonces, en vez de mover la electricidad a otro país, nosotros movemos los datos, ¿no es cierto?, con las redes de fibra óptica y tenemos los data centers en Chile a partir de, de electricidad barata. Y hay muchos otros ejemplos. El transporte es un gran ejemplo. El transporte consume más de un tercio de la energía de Chile, genera un cuarto de los gases de efecto invernadero, en el mundo es como un 20%. Y en la medida que nosotros limpiamos la matriz eléctrica, y nos vamos a vehículos, buses, taxis y autos eléctricos, vamos a poder transformar esa industria también. ¿no? Entonces, pero hay otro ejemplo, por eso yo diría que son algunos de los ejemplos.
0: María Teresa, en ustedes en la compañía que te toca aquí eh, liderar, están prácticamente en, en, en todas las energías renovables que conocemos eh, más típicamente, solar, eólica, hidro, eh, pero el país también tiene potenciales en, en otras áreas, eh, en, en, la, en el mismo ámbito de, de las renovables. ¿Ven espacio o son todavía eh, muy incipientes y muy experimentales?
4: No, de hecho nosotros estamos, y reforzamos un poco lo que, lo que plantea el ministro Llobet, en Hidrógeno Verde, por ejemplo, nosotros también estamos desarrollando proyectos hoy día en Europa, pero estamos mirando con mucha atención Chile, ahí hemos conversado con el ministro. Eh, nosotros creemos que la transición energética tenemos que acelerarla de manera urgente, STATCAF es una empresa del estado de Noruega y un poco el principio que nos guía y por qué estamos en un plan de expansión tan, tan ambicioso a nivel global es porque creemos que de verdad para, para poder aspirar a un mundo tal como lo conocemos hoy, en los próximos 50 años nosotros tenemos que avanzar muy aceleradamente en energías renovables, en nuevas tecnologías de energía y, y además, electrificar los usos de la energía. En el transporte, como decía el ministro, en las industrias es muy importante. De los mayores eh, generadores de gases de efecto invernadero están la industria del acero, eh, la industria del cemento, los plásticos. Todo tenemos que electrificarlo con energías limpias. Es la única manera de que nosotros logremos que eh, mantener en el fondo la temperatura del punto de quiebre y, ...y finalmente tener un planeta como el que conocemos hoy día... ...nosotros damos por esto que el aire limpio o el agua a disposición... ...cuando uno quiere va a estar, pero eso no es así... ...si seguimos en la senda que estamos hoy día, eso no va a ser así... ...por lo tanto tenemos que avanzar muy, eh, muy en línea en tres ámbitos importantes... ...uno es la tecnología y en el hidrógeno verde es, una de las, es, es un súper buen ejemplo... ...en el fondo de cómo está avanzando tecnología, política pública... Y diseño de mercado, que es otra cosa importante. Nosotros todavía estamos entendiendo en el Hidrógeno Verde cuál es el modelo de negocio, en el fondo, que, dónde va a estar la demanda, por ejemplo, ¿Quién, quiénes van a ser los off-takers. Todas esas cosas tienen que ir avanzando y tenemos que, el mundo público y el mundo privado, trabajar de la mano para que vayamos desarrollando esto de manera extremadamente acelerada, porque es lo que necesitamos.
2: Quizás, Juan Pablo, complementando lo que dice María Teresa nuevas tecnologías de generación, yo creo que hay dos que uno puede mencionar. Una es la geotermia. Que todavía es un poco cara de producir, pero la geotermia básicamente pero hay usa. condiciones en Chile? Usa, usa, claro, pero nosotros tenemos por los Andes, tenemos una, obviamente muchos volcanes eh, y, el fondo, calor de la tierra accesible a, a baja profundidad. Eso es como la intuición. Y con ese calor se puede generar electricidad que tiene la gracia que se produce 24-7, ¿no es cierto? Entonces, eso es una. Eh, todavía es un poco cara. Tenemos una central en el norte, eh, Cerro Pabellón, donde NEL, de hecho, tiene una participación junto con ENAP. Eh, esa es una tecnología que a medida que el costo baje puede ser muy importante porque nos permite balancear las otras tecnologías que son más intermitentes, como el sol y el viento. Y la otra que inauguramos hace poco tiempo fue Cerro Dominador, que para algunos pueden haber visto la imagen, ¿no? Que en Increible. el fondo usa, es impresionante. Es como estar, es como estar fuera ah, sí. de la fuera Eso sí tierra. que dio la
0: vuelta al mundo esa imagen. Nada más. Dio la
2: vuelta al mundo, sí. Y en el fondo, para las que no la han visto, es, son... Un, una, imagínense una circunferencia en la mitad del desierto cerca de Calama, son 3 kilómetros de diámetro, o sea, es gigantesco 10.600 espejos cada uno 140 metros cuadrados y todos esos espejos proyectan al mismo tiempo la luz del sol a una torre que tiene como dos veces el alto de la torrentel y en la cumbre de esa torre se calientan sales que son del propio desierto de Atacama que se funden, llegan a 600 grados de temperatura y eso tiene la gracia que se almacena y en la noche permite generar electricidad con ese calor, entonces permite Producir electricidad con la luz del sol, 24 horas, que es el, el principal problema que tiene la fotovoltaica, ¿no? que son solamente 8 o 9 horas al día. Claro, cómo Es, es, es un gran
4: desafío, perdón, eh, solamente para complementar. La transición energética todavía tiene desafíos importantes. Uno es que las energías, la eólica y la solar, que van a ser probablemente las preponderantes, son variables. Por lo tanto, necesitamos eh, necesitamos entender y mejorar la tecnología para que nos permita almacenar la energía y tenerla 24-7, porque la seguridad del sistema finalmente eh, es uno de los pilares con que, con que funciona el sistema o el mercado eléctrico. Entonces, ahí también es donde ejemplos como eh, Cerro Dominador, por ejemplo... Eh, son laboratorios en Chile de lo que va a ser el futuro de la energía. Yo creo que eso también es importante destacar. Estamos siendo bien pioneros en materia de... El primero de en América Latina,
2: sí. Es el primero de esa tecnología sí. en América Latina y uno de los sí. primeros del mundo. Así sí. es.
0: Tú tienes mucha experiencia en el tema comunitario y las comunidades en esta industria, como en cualquier actividad, son complejas hoy y, y, y ya están, eh, hoy día es imposible eh, instalar una, una central a carbón o probablemente a gas pero tampoco a las comunidades les gusta tener un parque eólico al lado o tener una central hidroeléctrica pasada. ¿Cómo ven ese tema eh, en el presente y en lo que viene?
4: Este es un tremendo desafío, Juan Pablo, que más, más allá de que las energías renovables verdad, es a lo que aspiramos y que son un bien para la humanidad, finalmente esto no tiene fronteras. colaboramos cada vez que instalamos una central eólica solar, colaboramos con, con eh, eliminar gases de efecto invernadero para todo el planeta, por lo tanto es beneficio para todos, pero obviamente, tiene también desafíos para eh, las localidades donde nos instalamos con proyectos industriales, finalmente, que siempre tienen externalidades negativas. Eh, además, hay que decir que los proyectos renovables en general son bastante más intensivos en uso de suelo. Entonces, ahí se genera, vamos a tener muchos desafíos. Yo creo que esos desafíos tenemos que enfrentarlos eh, de tres, con tres claves, en el fondo. Uno es entender muy bien los territorios, es que nosotros cuando vamos a un territorio tenemos que entenderlo socialmente, políticamente, económicamente, medioambientalmente, culturalmente, que es algo que no estábamos muy acostumbrados no. las empresas, eso tenemos que hacerlo de forma muy temprana y tenemos que empezar la relación con las comunidades, empezar a involucrarlas muy tempranamente en los proyectos para que, para que las personas entiendan, para que se sientan incorporadas. Yo creo que una de las claves para un buen desarrollo es que las personas sientan que son incorporadas en las decisiones que afectan a los territorios donde viven, finalmente. Y después, por supuesto, que también hay que tener un cierto eh, desarrollo de las comunidades, ¿verdad? Valor compartido, porque finalmente si uno se instala ahí, algún valor tiene que dejar en el territorio. Y pensar siempre en la relación de largo plazo, que yo creo que esa es otra de las, de las claves. ¿no? Uno se instala en este territorios por 30, por 40, hasta nosotros tenemos centrales hidroeléctricas Noruega que tienen 100 años. Entonces, la relación tiene que construirse siempre pensando en esa mirada de largo plazo. Pero va a ser desafiante, sin duda, no solamente eh, la generación, la transmisión es un tremendo desafío en mm. materia comunitaria, eh, porque atravesar, para poder evacuar toda esta energía, nosotros necesitamos Línea. tener líneas de transmisión. Y esas líneas de transmisión recorren... ¿Qué más lo aquí ¿Cuánto? ¿1.500?
2: Sí, puede ser 2.000 kilómetros, creo. 2.000
4: kilómetros. <risa> Entonces, atravesar toda esa cantidad de localidades, por supuesto que es un desafío enorme. Y yo creo que ahí eh, tenemos que poner mucha, mucha, mucha energía, mucho esfuerzo eh, y hacerlo de manera muy respetuosa con, con nuestros vecinos y vecinas.
1: Oye, Solange, eh, todos estos proyectos que son increíbles requieren financiamiento. Sí. Ah, esto, esto requiere a alguien que, que ponga digamos, recursos financieros digamos, para que se puedan desarrollar. Entonces, un poco una mirada más macro, ¿cómo ves el, el, el aporte que está teniendo el mundo financiero y el mercado de capitales y las instituciones financieras como la que tú trabajas a empujar esta transformación energética? ¿Cuál es el rol que están cumpliendo hoy día?
3: Hoy día ha sido lenta. ¿Lenta? Lenta, porque, claro, nos pilló una crisis económica, o sea, una crisis pandémica, y, y eso repercutió también en una crisis económica. Eh, hoy día... Sinceramente, el banco ha sido 90% casi Fogapé reactiva, Fogain, o sea, Fogapé reactiva y Fogapé COVID en un principio eh, y de a poquito nosotros estamos eh, incorporando este nuevo tipo de financiamiento precisamente para empujar y acelerar lo que se necesita al menos para que el país sea carbono neutral al año 2050. Eh, o sea... Hoy día los bancos en general son clave en esta transición y, y ese es el pasito que estamos dando incluso para motivar a, a los otros bancos porque mientras más bancos tengan, a lo mejor no Mundo Verde, pero una oferta muy parecida, se genera competencia y empezamos a incentivar de alguna manera a que las empresas eh, se, eh, empiecen a invertir en este tipo de tecnología y no solamente por un tema de oportunidad de negocio, sino porque también a ellos les genera una oportunidad eh, in, a sus exportaciones, se, tienen un plus diferente en el minuto de, de eh, mejorar su, su negocio.
1: Claro. Oye, pero, pero en específico los criterios de inversión ESG, ¿no es cierto? Eh, hoy día son cada vez más comunes dentro del sector financiero, sí. hemos visto muchos ejemplos de instituciones globales que firman compromisos de inversiones, hay fondos de inversiones que se mueven hacia ESG. Eh, de hecho, hay, hay muchos actores que están, eh, digamos, moviéndose y comprometiéndose. ¿Cómo ves, porque tú, tú dijiste lento, yo creo que es parcialmente cierto, eh, pero creo que se está acelerando. Entonces, ¿cómo ves este camino hacia una inversión en energías limpias Y en particular, una pregunta concreta, ¿crees tú que la banca está comprometida con esta revolución de energías renovables en nuestro país? ¿O falta todavía?
3: Yo creo que falta. Falta. Nosotros estamos comprometidos, de hecho el año 2019 eh, definimos una política interna donde el banco se compromete a ser carbono neutral al año 2030. Eh, eso es a nivel corporativo. Eh, pero también estamos trabajando en una ruta que nos permita ser carbono, o sea, disminuir emisiones financiadas al año 2050. Eso significa que dentro de las emisiones financiadas que ahí entran todos estos créditos, eh, también va a acelerar, a que las empresas empiecen a cambiar sus políticas internas y también sus tipos de inversiones para que eh, de alguna manera se, puede, se puedan financiar, porque los bancos son barreras para este claro. tipo de, 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 de inversión. Eh, y si hoy día una empresa no se suma, eh, a futuro a lo mejor va a empezar a, a decaer, quebrar. Entonces claro. hay, que, hay que prepararse. Hay que, y nosotros estamos eh, preparando esta estrategia también muy apalancada de la estrategia de cambio climático, de la estrategia de electromovilidad, de energías renovables, precisamente para que esta transición nosotros podamos ir acompañando a las empresas. O sea, no se trata de cerrarles las puertas de un día para otro, se trata de ir acompañándolas y eh, mostrándoles que este camino en el fondo va a ser el camino del futuro y es también el camino que va a levantar la economía en el país.
0: Bueno, los invitamos a que participen de esta conversación por eh, nuestras redes sociales, en Twitter, e Instagram, Conexión IP, y también para los que están eh, a través de Zoom, en la plataforma Zoom hay un chat donde pueden hacer sus preguntas. En la última parte del programa las vamos a... Ya, ya han llegado varias. ¿Han, ¿Y llegado, tenemos, han llegado varias. varias de varios fanáticos, incluso. <risas> Ministro, le quiero hacer una pregunta más política. Eh, este es el gran legado de este gobierno, ¿no? El sector energético
2: no me hagas preguntas tan difíciles no, yo, a ver, yo creo que el, yo espero que quedan algunos meses todavía yo espero que en los meses que quedan podamos consolidar lo que se ha hecho en el sector de energía eh, ya hemos repasado yo creo que va a ser un muy buen legado creo que ha sido un legado que nosotros hemos puesto un grano de arena o un paso importante creo yo pero como decía la María Teresa antes lo hemos construido a partir de los que hicieron antes yo, yo he rehecho la historia para atrás y agito en muchos gobiernos hacia atrás para llegar donde estamos eh, y dar continuidad y tener esa mirada común yo creo que es muy importante. Pero yo creo que este gobierno va a tener muchos legados en muchos campos, nos ha tocado muy difícil. O sea, la pandemia, yo creo que con todas las dificultades que hemos tenido, todo el proceso de vacunación y de recuperación, yo creo que va a terminar siendo, comparado con la región y comparado con otros países del mundo, muy exitoso A pesar de todo el sufrimiento y el dolor para muchas familias y muchas, y muchas personas, yo creo que nosotros tuvimos una crisis social muy compleja, que nadie esperaba, creo yo, muy pocos, eh, a partir de octubre del año 2019, y a pesar de nuevo de las dificultades que hemos tenido, se le dio un caos institucional, democrático, eh, que, está, que está en plena marcha. La, la crisis económica que hemos tenido a raíz de la, de la pandemia ha sido gigantesca. Y Chile es de los países que, que ha puesto los paquetes fiscales más grandes del mundo, a pesar de que siempre para muchos es insuficiente. Cuando uno lo compara con otros países, ha sido muy grande. Y yo tengo la esperanza, y eso muestra la cifra de a poquito, que vamos a tener una recuperación económica muy, muy, muy... ...sana, muy robusta, digamos... ...hay incertidumbre todavía por el COVID... ...pero entonces yo creo que cuando uno... ...mire las cosas con un poco más de distancia... ...porque esto han sido meses muy duros y muy polarizados... ...vamos a tener muy buenos legados en distintas áreas... ...eso es lo que yo creo. Y así que dice una pregunta política... ...que hacer a ahora
0: más eh, relativa al negocio... Eh, ...histórico ha sido ir a buscar eh, nuevos inversores... En, esta, ...en este ámbito, nuevos players... Eh, ...hubo rock shows por el mundo en varios gobiernos... Y, y, y yo creo que hasta que no se dio este verdadero auge de las energías renovables, eran cosas cosas pequeñitas. ¿Ve espacio para que lleguen todavía otros grandes players? Está lleno de grandes compañías energéticas en el
2: mundo. Sí, yo creo que sí. Yo lo vi, yo estuve hace poco conversando con un inversionista extranjero a raíz del hidrógeno. También hablamos de minería y de energías renovables, que es inevitable. Es que ¿Te mata de dos pájaros de un tiro? ¿no? Claro, aprovechamos <risa> dos, dos por uno. Y hay mucho interés de compañías extranjeras por invertir en Chile. Tenemos muchos actores internacionales, pero yo creo que van a entrar otros actores. Al sector energía, propiamente tal, y a hidrógeno también. Y a pesar de que nosotros en Chile, yo siento, a veces somos medio autoflagelantes, como que vemos la mitad del vaso que está medio, medio vacío solamente, cuando la gente nos ve de afuera, y cuando uno cuenta la historia de Chile, ¿no es cierto?, y explica las luces y las sombras, eh, la percepción de los inversionistas extranjeros es muy positiva respecto de Chile, y tiene mucha confianza en lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. Y yo creo que si nosotros la polarización le la vamos, la vamos bajando el volumen, yo creo que la gente en Chile es mayoritariamente moderada y de centro, digámoslo así. Eh, la gente de afuera tiene mucha confianza en que Chile va a canalizar bien este proceso y, y al menos los sectores que a mí me toca ver más directamente, que son energía y también en minería. En minería, para ser franco, tenemos algo de ruido con la discusión del royalty, que en la Cámara de Diputados se nos, de, se, se nos desenrieló un poquito yo espero que en el, en el Senado se enderece. Pero salvo ese ruido parcial en el, en, el, en el sector minero, yo veo mucho interés y mucha confianza en lo que Chile va a hacer en los próximos años.
1: María Teresa, eh, bueno, recogiendo un poco lo que mencionaba el ministro. Eh, creo que es una pregunta además lo tiene sentado al lado suyo ¿qué es lo que le falta al sector energético chileno en términos de regulación eh, y, o no sé si regulación quizás leyes pero en términos de reglas que permitan que se desarrolle aún más y que se acelere esta transformación hacia la energía limpia
4: ¿tú me quieres hacer pelear con el ministro? no lo voy a hacer no lo voy a hacer no eh, yo creo yo, yo suscribo lo que dice el ministro Llobet en términos de, de que visto desde afuera yo eh, represento una compañía eh, noruega europea eh, Chile es un país que es, genera mucho apetito para el inversionista extranjero, justamente porque ha tenido una regulación que ha sido pionera, eh, un marco eh, administrativo, político, estable. Tenemos dolores sí, y lo supimos canalizar de manera institucional, democrática. Entonces, de verdad que desde afuera se ve un país muy, muy sólido. Para invertir. Ahora, dicho lo anterior, hay algunos aspectos que yo creo que sobre todo tienen que ver con la modernización del Estado, que son importantes. Nosotros estamos eh, eh, de repente con hartos dolores porque hay servicios públicos que de repente no, no entregan las respuestas que uno requiere, en el fondo, a la velocidad que uno requiere. Porque hoy día, claro, antes las centrales hidro, por ejemplo, te demoráis siete años en construirla. Hoy día un proyecto solar se demora un año y medio, y entonces necesitas que el Estado, los servicios, toda la permisología salga on time porque si no eh, los proyectos se demoran. Y en eso creo que sí hay todavía bastantes desafíos que hay que abordar porque además estamos viendo que la inversión se está no sé, duplicando. ¿Ya? además el sector público con motivo de la reactivación también está se está incrementando hoy día, nos contaba el presidente 25% de la inversión pública eso significa que los servicios públicos que tienen que responder a permisos a los procesos ambientales, etcétera se van a ver súper estresados y ya están medio colapsados entonces yo creo que ahí hay un desafío que es bien importante es la modernización del Estado para poder responder de manera eh, ágil y eficiente a toda esta reactivación tan acelerada
1: Oye, y en tu rol tú, tú representas también a una asociación criminal de generadora, entonces tiene una mirada holística del mercado energético. ¿Cómo, cómo, qué cosas deberíamos esperar que sucedan en los próximos años en términos de como tendencia? ¿eh? Y no solamente estoy hablando de precio que es lo que más le importa quizá a las personas que lo están escuchando, pero ¿qué cosas se van a asentar como tendencia en los próximos años en el mercado energético chileno?
4: Yo voy a hacer un disclaimer aquí porque yo no soy vocera de la generadora, okay, okay, mi gran no, amigo bien, pero... Claudio Sebas, que es el vicepresidente ejecutivo, el presidente ejecutivo él es vocero, pero sí te, te puedo hablar un poquito de, de, de las macro tendencias. Yo creo que esta industria, como muchas otras, de hecho... Peter Diamandis de Singularity University dice que la mayoría de las industrias en los próximos 10 años van a cambiar completamente producto del de desarrollo exponen exponencial de las tecnologías. Y yo creo que esta es una de las industrias que sí va a haber cambios bien importantes y tienen que ver sobre todo con, con la descentralización. Eh, al final uno ve que la tendencia es que la generación la vas a empezar a producir en tu propia casa probablemente, ¿Ya? Con paneles, hoy día Elon Musk ya tiene sus tejas solares en el fondo, conecta su auto y entonces la casa se empieza a transformar en la generación. Ya no tienes los grandes centros de generación, los, va, los vamos a seguir teniendo posiblemente, pero además va a estar toda esta otra tendencia que es a la descentralización donde el, la casa finalmente se, o el consumidor se, se, se construye en prosumidor, que es en el fondo que produce y produce, ...puede monetizar en el fondo esa generación de su, de su casa. Entonces yo creo que esa es una tendencia que va a ser va a marcar un cambio bien bien importante en, en la industria... ...y que tenemos que estar viendo en el fondo cómo se va desarrollando.
0: solamente la, las empresas en general, más allá del mundo energético o minero, todas tienen una agenda eh, de sustentabilidad importante... Muchas por convicción, otras porque hay que tenerlas, pero, pero la tienen y es un, es un pilar muy importante la actividad productiva y de servicios. Desde, desde esa perspectiva, muchas se tienen que transformar eh, y, en ese, y en esa línea van a necesitar, finalmente, plata, financiamiento. ¿Va a ser necesario eh, incentivos económicos para que los bancos u otros eh, también eh, hagan esto, eh, la masa crítica sea más grande? ¿O dado esta aceleración eh, ...normal o, o propia de la industria... ...va a permitir que esto se canalice... ...por las vías que hay hoy.
3: Sí, no, yo, yo, ...o sea, hoy día... Nos, ...nuestro mundo verde... ...tiene incentivos económicos... ...tiene tasa preferente... ...con respecto a un crédito comercial... ...o un crédito de consumo normal... ...y esa es una... ...es un, un atributo importante... ...y atractivo, sobre todo para las pymes... Eh, ...tener una buena tasa... ...y, y también condiciones de plazo... Meses de gracia. Tiene que tener hoy día un factor diferenciador este tipo de financiamiento con respecto a un financiamiento normal, porque precisamente queremos apoyar esta transición y que se suman más empresas y que dejen de invertir en petróleo, o sea, en, en máquinas que usen petróleo. Por lo tanto, sí tiene que haber una diferencia en los incentivos.
0: Pero esperas un incentivo. Ustedes son el accionista, de usted al final es el Estado también, pero. ¿Pero usted cree que es necesaria una política, a lo mejor, que hayan incentivos eh, tributarios, eh, de alguna manera, para poder eh, eh, impulsar aún más esto? De todas maneras. el
3: ministro aquí. Pues. Sí, de todas maneras. De todas maneras, o sea, la política pública debiera apoyar también el incentivo, no solamente a través de los bancos. O sea, nosotros hacemos nuestra parte, pero también tiene que haber eh, una política que venga del Estado que apoye también esta transición.
2: Quizás, Juan Pablo, hay que hacer una distinción, creo yo, en el tema de financiamiento que es importante, o en el tema económico. Hay algunas tecnologías que todavía no son rentables. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno todavía es muy caro, pero para que sea más barato hay que hacer instalaciones grandes para que baje el costo. Entonces, para bajar esos, esos costos y que sea rentable, yo creo que sí se necesita apoyo estatal y lo estamos haciendo. Estamos entregando subsidios. Mm. Hay otras tecnologías que sí son rentables hoy día. Por ejemplo, lo, los taxis sí, eléctricos que hablábamos antes. ¿ya? Entonces, lo que yo gasto extra al comprarme el taxi eléctrico, si fuera taxista, lo recupero en el tiempo. Entonces es un buen negocio. El problema es que a veces el taxista, por buen negocio que sea, no tiene el acceso al financiamiento para poder invertir al principio y esperar en recuperar esa inversión. Y ahí el rol del Banco Estado es clave, porque le permite acceder a un buen negocio a alguien que de otra manera no podría acceder. ¿no? Entonces son dos palancas distintas. Uno sí. es subsidiar algo que todavía no es buen negocio y otro es darle acceso con financiamiento. A algunos actores, a ciertas tecnologías. Sí.
3: Ahí también, como otro ejemplo, proyectos de energías renovables que nosotros hemos financiado, por ejemplo, plantas agrícolas que invierten en este tipo de tecnología, La cuota del crédito hoy día es equivalente al ahorro. Entonces, ahí se da perfecto. Se paga solo. Se paga solo. Lo
2: que hicimos con, el, con Casa Solar, que es un Casa programa que hicimos juntos, la gente puede instalar paneles solares en el techo, ponemos un poco de subsidio estatal, para bajar el costo, lo compramos en masa también, entonces bajamos, entonces la gente con el panel tiene un ahorro en la cuenta de la luz todos los meses y con ese ahorro paga la cuota del crédito que le pidió el Banco Estado para pagar un pedazo del, del, del precio de los paneles. Ese
3: programa es tan atractivo que la inversión para los hogares es súper bajita. Yeah. Entonces, los créditos que terminan solicitando al banco también son muy bajitos.
0: Casasolar.cl, sí casa
2: ¿eh? ah, para pasar el aviso. que <risa> no, sí, son los
0: créditos win-win que realmente uh, uh. se yeah. escuchan tanto el win-win, pero esa es una prueba concreta sí, es. de eso. Oye, tenemos varias preguntas del público, wow, así wow. que voy a tratar de voy a tener que resumir,
1: eh, editar un poquito, así que les voy a pedir disculpas a los que nos ven, eh, si no sale exacto lo que están preguntando, voy a tratar de resumir. Eh, hay una pregunta, eh, de porque la matriz... ...energética con toda esta irrupción de las energías renovables... ...obviamente va a cambiar, ¿verdad? eso está claro... ¿verdad? ...y eh, va a cambiar para mejor creo yo... ...pero va a haber cambio... ...entonces hay gente que pregunta... Eh, ...¿qué pasa con la transmisión dentro de esta nueva matriz?... ...y hay una pregunta que me llama la atención... ...y la quiero la quiero preguntar... ...¿qué pasa con la ciberseguridad?... ...porque en, en este ciclo de conversaciones hemos hablado mucho... ...del de, eh, rol de la información digital en, en los negocios de mañana... Eh, y en particular, cómo cuidamos esta información, digamos. Eh, antiguamente pasaba que las centrales eléctricas estaban conectadas por cables y uno las subía y las bajaba a mano. Hoy día todo se maneja desde, desde ciudades, digamos. Entonces, esas dos preguntas las junto. Transmisión, ciberseguridad. No sé si quién quiere tomar la, la pregunta de los tres.
2: Yo la tomo primero si quieren. Y <risa> corto y después como me complementan. Pero ver, transmisión va a ser clave en los años que vienen y la intuición es lo que decía la María Teresa. Nosotros, las centrales de carbón, las construimos cerca de las ciudades. Entonces llevamos el carbón a la demanda, digámoslo así. El sol y el viento no lo podemos mover, tenemos que sí. generar allá y después traer esa electricidad. Entonces, la línea de transmisión van a ser clave y mucha gente quiere sacar las centrales de carbón, no quiere centrales de carbón, pero tampoco quiere línea de transmisión y eso no se puede. ¿no? Entonces, la transmisión va a ser clave en los años que vienen, tienen desafíos de desarrollo, pero eso es una de las cosas que si no la hacemos bien puede ser un, un cuello de botella. Eh, y en el tema de la, de la ciberseguridad va a ser clave también. O sea, en general, las compañías tienen muy buenos estándares de ciberseguridad eh, y hay un ente que es medio invisible, que se llama el Coordinador Eléctrico Nacional, que es el que coordina todas las centrales y dice ya, genere usted hoy día... Y vigila usted la competencia, además. Ah, y claro, y, y vela por, por, porque funcionen en buenas condiciones económicas. Eh, y ellos también están aceleradamente mejorando sus estándares de ciberseguridad porque, o sea, como decía, pues, la electricidad está en todas partes la energía, entonces tenemos que estar seguros de que no, no es vulnerable a algún ataque, digámoslo así.
1: Claro. Eh, le, le hago una pregunta también más general que, que nos preguntan desde el público. Eh, y quizás eh, a ustedes que están en, en empresas ligadas al mundo de la energía, que, digamos desde distintos áreas, ¿Cómo están viendo ustedes la transformación cultural, la percepción de la gente respecto de la necesidad de avanzar hacia eh, proyectos con energía renovable, hacia centrales que, eh, que generen verde, energía limpia finalmente?
4: Yo te... Yo tengo una gran esperanza en las generaciones jóvenes. Yo creo que yo creo que ahí el cambio ha sido súper radical respecto de las generaciones nuestras. No sé, mis hijos son veganos porque, porque ellos están pensando en el medio ambiente y creo que eso va a ser un driver súper importante del desarrollo de la industria. O sea, de verdad que... Creo que nosotros, nuestras generaciones, todavía no logramos tomar conciencia bien clara de qué significa el cambio climático. Eh, hoy día estamos terriblemente eh, golpeados por la pandemia, pero el cambio climático va a tener efectos infinitamente más desastrosos que una pandemia. Y eso creo que las generaciones jóvenes lo están entendiendo. Esto es tan, tan grande como que tenemos que llegar. Hoy día en el mundo nosotros producimos 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en un año. Y tenemos que llegar al 2050 a cero. <risa> Esa es la transformación que tenemos que hacer. Entonces yo creo que culturalmente eh, las generaciones más jóvenes son las que están entendiendo bien qué significa esto y que tenemos que avanzar aceleradísimamente en más energía renovable y en electrificación de los consumos de la energía.
0: Ministro, una pregunta de usted. Eh, no sé si voy a pronunciar bien la apellido de la persona de Jorge. Basiluc, eh, y que tiene que ver un poco la que le preguntaba María Teresa antes. Eh, ¿Hay alguna agenda hoy día en el tema comunitario en el Ministerio de cómo, de cómo eh, relacionarse con las empresas de abordar bien esto? ¿Hay directrices? ¿Hay recomendaciones para hacer esto de manera adecuada? Y, y, y
2: al final, que, queriendo tener éxito en esto. Sí, hay, hay, una, hay una división especial del Ministerio que tiene un muy buen equipo, que se dedica solamente a eso, solamente a eso. Y hacen, yo te diría, que como dos trabajos principales. Uno, acompañan a muchos proyectos en su relacionamiento comunitario. Entonces, están viendo, tienen muy buen conocimiento del territorio, conocen cada zona, cuáles son las comunidades, quiénes son los líderes, quiénes son los que son a veces más difíciles, o más conflictivos, quiénes pueden facilitar la resolución de conflictos, etc. Entonces, tienen mucha presencia en el territorio y ayudan mucho a las compañías. Eh, y lo segundo que hacen es que sistematizan buenas prácticas. Entonces, como tienen mucha experiencia, van diciendo, bueno, esto funciona, esto no funciona, y tenemos guías escritas con recomendaciones de qué hacer, qué no hacer, cómo llevar adelante los procesos. Eh, y esto es relacionamiento comunitario, pero también vinculado con eso todo el tema indígena, ¿no? que las comunidades indígenas muchas veces uno construye terrenos eh, con, no sé, cementerios o lugares ancestrales etcétera entonces la relación con el mundo indígena es crecientemente importante no que es muy respetuoso de esa tradición esa cosmovisión y en ese grupo también hay mucho conocimiento de esos temas eh, está metido en la institucionalidad del ministerio hace bastante tiempo y lo hacen creo yo bastante bien
4: Suscriba, Mal. debo hacer un reconocimiento sí, por porque efectivamente tienen eh, un grupo que ya lleva varios años que han ido logrando además eh, una expertise que han logrado sistematizar y en la que hemos trabajado en conjunto también con las empresas y hoy día vamos bien de la mano en general en, en el desarrollo de los proyectos de manera de hacerlos sostenibles en los territorios, así que
2: efectivamente. En el Ministerio de Minería tenemos un equipo más chiquitito que hace algo parecido y estamos... Esto lo digo como demostración de que en energía se hace muy bien exportando esa experiencia de energía y tratar de masificarlo en otros sectores como minería también. Chile en general ha ¿sí un importador de energías de manera directa o indirecta porque tiene que importar. Eh? El 70% de la energía que usamos la traemos de afuera.
0: Claro. El, el punto es que Mario Areva lo dice, cuando seamos exportadores, que si se están tomando ya los recuerdos también para asegurar el suministro aquí. En un momento delicado y, y tener que y no tener que mandar afuera que quedarnos nosotros
2: sin la, la, la energía que necesitamos. Sí, sí, de todo. To, o sea, hoy día, nosotros, hoy día nosotros importamos el 70%, ¿ah? que es carbón, petróleo y gas natural. ¿ah? Y el otro 30% es hidroelectricidad, uh -huh. leña y biomasa. ¿no? Nos vamos a demorar muchos años en ser un, un exportador neto. ¿ah? O sea, eso es lo primero que hay que decir. Y lo segundo es que nosotros tenemos... El, el sistema eléctrico tiene como una de sus ejes centrales, la seguridad de suministro para los hogares y las industrias. Entonces, eso está bastante asegurado. Y es muy probable que la mayoría de los proyectos que van a producir hidrógeno y sus derivados, que es lo que vamos a exportar muy probablemente, sean proyectos que no estén necesariamente conectados a la red. Entonces, van a tener un destino distinto y no van a poner en riesgo el suministro local.
1: Oye, okay, Ministro, y en esa línea el, el, el carbón lo vamos a dejar de lado... Eh... Algunos hablan de que necesitamos gas para reemplazar carbón. Una parte, al menos. Yo entiendo que, claro, las energías renovables reemplazan una parte, pero hay otra parte que hay que cubrir con gas. Eh, se están tomando medidas para que la seguridad en el tema del gas eh, se solidifique, especialmente dado los últimos acontecimientos de marejada y cosas que a todo esto parece como directivo pero, pero bueno, esos son los riesgos que, que la industria hoy día a veces corre, ¿no?
2: Claro. A ver, el gas nos va a acompañar muchos años. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto va a ser un combustible de transición muy importante, no solamente en generación eléctrica, también en la industria, eh, en la calefacción de los hogares, ¿no es cierto? En algunos nichos de transporte incluso se está usando gas. Entonces va a ser muy importante el gas. Eh, nosotros, acuérdense, nosotros importábamos mucho gas desde Argentina, tuvimos un problema de suministro, hoy día importamos a través de dos terminales, eh, y nosotros tenemos una relación muy fluida con el gremio de las empresas de gas, estamos constantemente actualizando la normativa para asegurarnos de que tenemos suministro seguro de gas en el futuro. Pero, pero va a ser muy importante, no, nos va a acompañar muchos años, va a tener un rol central en todos los sectores. Bueno, Ministro, usted posó
0: recién en alguna de sus respuestas de cómo acumular esta energía eh, renovable que no son constantes. Y, y hay muchos avances pilotos, pero ya en, en forma eh, la acumulación de batería, o como lo que inauguramos recién en el norte. ¿Cómo va también
2: ese camino en Chile? En Chile tenemos que hacer, o sea, hay como dos cosas que tienen que pasar para que esto lo podamos masificar en Chile. Uno, que se desarrolle más rápido la tecnología. Y eso es una cosa que va a ocurrir en todo el mundo. Está ocurriendo muy aceleradamente. ¿eh? Las baterías están bajando su costo de producción, digamos, de fabricación a gran escala, de manera muy acelerada. Nosotros eh, estamos mirando eso muy de cerca y yo soy muy optimista de que eso va a llegar muy luego. ¿no es cierto? El complemento, como decía la María Teresa antes, con el sol o el viento va a ser central. Y lo segundo que tenemos que tener, y eso ya a nivel local, es la regulación que genere los incentivos para que los que hacen esas inversiones las puedan rentabilizar en el mercado local. Y estamos haciendo esas cosas. Ya hemos hecho un par de cambios hace poco, digamos, en los últimos meses, para poder remunerar, digámoslo así, a la gente que puede hacer, por ejemplo, un parque solar con batería, que tenga un reconocimiento de manera tal que tenga la remuneración que necesita para amortizar esa inversión. Pero las baterías, el gas, la concentración solar de potencia que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto?, Cerro Dominador, ese tipo de tecnología y la transmisión van a ser esenciales para complementar a la energía solar y eólica en los años que vienen.
1: Excelente, estamos llegando al final de, de esta conversación. Queremos agradecer a los que hacen posible que estemos aquí conversando en eh, el X Abre la Energía a Nuevos Usos para un Futuro Sustentable. Conócelos en elx.com y síguenos en nuestras eh, redes sociales. Y Mundo Verde, Banco Estado, productos y servicios para un mundo más sustentable. Bueno, agradecemos nuevamente a nuestros invitados, auspiciadores y al público que, que estuvo siguiendo esta conversación, muy interesante. Los dejamos invitados desde ya al próximo episodio de Conexión IP, el próximo martes 3 de agosto. Vamos a tocar el tema de construcción del futuro, ¿eh? que yo creo que es un temazo, eh, especialmente cómo está cambiando este mercado, esta industria. Muchas gracias, estimados. Muchas un abrazo. Muchas gracias, gracias, Ministro. Por la invitación.
0: Muchas gracias, María Teresa gracias. Solange. Nos vemos el próximo martes, entonces, a las 12. Y a quienes quieran eh, volver a, a ver parte del programa o si se encuentran en redes sociales, va a estar esto en pulso.cl y duna.cl. Buenas tardes.